0: Merhabalar, umarım ve inşallah iyisinizdir herkese ve hiç kimseye merhaba. Bazen bazı şeyler birden gündeme geliyor ve tam da bizim kanalımızın konularından biri haline dönüşüyor. Efendim 80'lerde ve 90'larda Türkiye'de efsanevi bazı cümleler vardı. Bunların başında işte Almanya'da kızların teklif ettiğinden tutun işte Amerika'da herkesin e, zengin olduğu veyahut işte e, Japonların inanılmaz ahlaklı olduğu ve ahlak konusunda dünya şampiyonu olduğu ve hatta işte Türkçeyle e, düşünülemeyeceği ve e, harf inkılabının ardından herkesin cahil kaldığı gibi ilginç efsanevi bazen doğru bazen yanlış ifadeler vardı. Biz bunu 80'ler ve 90'larda takılı kalmış bazı insanlardan ara sıra duyuyoruz, yine duyuyoruz. Efendim günümüzün Türkçesiyle düşünülür mü? Günümüzün Türkçesinin olanakları nedir? Günümüzün Türkçesiyle felsefe yapılır mı? Günümüzün Türkçesiyle iyi edebiyat yapılır mı? İyi iyi edebiyat çevrilebilir mi? İyi felsefe kitapları çevrilebilir mi? E, bu efsanevi düşüncelere sahip efsanevi insanların genel bakış açısı ki bazıları bir grubu Avrupa Birliği bayrağı görmüş sonradan görme e, tipler bir grubu da geçmiş düşmanlıklarıyla ne yazık ki bugünü okumaya ama ezbere okumaya çalışanlar ve gene döndü dolaştı günümüz Türkçesiyle e, düşünülür mü felsefe yapılır mı yedibiyet yapılır mı gibi bir tartışmaya geldi ben de Merak eden varsa, bunun ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu merak eden varsa birkaç örnek üzerinden konuyu anlatmaya çalışacağım. Şimdi günümüz Türkçesiyle düşünülür mü? İfadesini dediğim gibi 80'lerde ve 90'larda çok duymuş nesillerden birine mensubum. 90'larda çocuk olmam bir şey değiştirmez, çocuk veya genç olmam. Bunu onluyaşlarına itibaren hep Türkçe ile düşünülmezmiş. O yüzden... Türkçe gelişmemiş bir dil olduğundan dolayı e, Türkiye'de e, iyi bilim yapılamazmış, iyi felsefe yapılamazmış, iyi edebiyat yapılamazmış gibi düşünceler. Ve ben e, o zamanlar daha saf ve daha masum bir çocuk iken bunlara tam olarak katılmasam da yani herhalde haklılar diye düşünüyordum. Çünkü etrafımızda çok fazla filozof veya çok çok fazla bilim adamı yokmuş gibi geliyordu. Belki şimdi de yoktur. Ama bu mevzuyu yine de Efsanevi cümleler kuran kişilerin dediği haklılık noktasına çekmez. Şimdi Türkçe'nin olanaklarını konuşalım. Türkçe'nin olanaklarını biz nereden anlayabiliriz? Türkçe'nin imkanlarını nereden anlayabiliriz? Çok basit bir yerden anlayabiliriz. Eğer Türkçe'ye çok zor metinler, çok önemli felsefi, edebi veya bilimsel metinler çevrilmişse ve bunların iyi çevirileri varsa biz Türkçe'nin olanaklı bir dil olduğunu düşünebiliriz. Tam da bununla ilgili birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela, ekonomi politik, ekonomi konusunda yazmış olan Karl Marx'ın bir filozoftur, ayrıca bir ekonomisttir. Kapital kitabı, kitabı Türkçe'ye çok güzel bir şekilde çevrildi. Mesela, İngiliz edebiyatının e gelmiş geçmiş en iyi romanını yazdığı id iddia edilen Virginia Woolf'un Mrs. Dalloway kitabı ki bu roman söyleniyor. İngilizlerin birçoğu tarafından İngilizcenin en nimetli diye. Türkçe'ye iki tane güzel çevirisi var. Hatta biri oldukça güzel. O da İlknur Özdemir'in çevirisi. En sonu Kırmızı Kedi yayınlarındaydı. İsteceğin oradan bakabilir. Dünya Edebiyat Tarihi'nin en zor e, tekniklerinden biriyle yazılan e, William Faulkner'ın Ses ve Öfke kitabının çok güzel bir çevirisi Türkçe'den e, var. Her ne kadar bir grup okuyucu bazı cümlelere takılmış olsa da kitap çok zor bir kitap ama yazar bu özür dilerim çevirmen bu metnin alt, altından e, kalkmaya başarmış. Alman edebiyatını mesela baz alalım. Alman edebiyatında karşımıza e, işte İngilizce Magic Mountain diye çevrilen Büyülü Dağ kitabı çıkıyor Thomas Mann'ın. Türkçede muazzam bir çevirisi var. Ve Aynen e, bunun gibi işte Thomas Mann'ın Yusuf ve Kardeşleri kitabının veya işte Robert Musil'in Niteliksiz Adamının da çevirileri var. Ayrıca Almanca yazılmış olan Elias Canettin'in Gerçekten Zor kitabı e, Körleşme Türkçe'de yine çok güzel bir şekilde var. Marcel Proust'un hakikaten efsanevi kitabı Yedi ciltlik Koca Geçmiş Zamanın Peşinde Türkçe'de çok güzel bir çeviriyle mevcut. Hatta başka çeviri vardır ki onlar da kötü değildir. Mesela Yakup Kadri Kara Osmanoğlu birinci cildini çevirmiştir. Örnek olarak işte dünyaya kasıp kavuran e, Portekizli yazar Jose Saramago'nun kitaplarının Türkçe'ye çok güzel çevirileri mevcut. Japon yazar Akutagawa'nın yazdığı harikulade hikayeler gerçekten mis gibi hikayelerin Japonca'dan Türkçe'ye çevrilmiş metinleri mevcut. Bakın bir grubu Japonya'dan geliyor, bir grubu Almanca'dan geliyor. Bir taraf İngilizce, bir taraf Fransızca, bir taraf İspanyolca. İşte İtalyanca, İtalya Calvinonun bir kış gecesi eğer bir yolcu. Edebiyat tarihinin en zor, en ilginç teknik yazılmış kitaplarından biridir. Ama Türkçe'de hakikaten göz kamaştırıcı bir çevresiyle karşı karşıyayız. Efendim çoğu sebebi kitabı olmadı mı? Felsefe kitabı söylemeyecek misin? Almanca söyleyelim. Böyle buyurdu Zerdüş Nietzsche'nin düştü En az dört tane iyi Almanca'dan çevirisi vardır ki Almanca'dan olmayan İngilizce çevirilerin bazıları da hiç fena değildir. Turanoflazonlu'nun çevirisi gibi. Veya işte yine bunun gibi Almanca'dan bir bakıyorsunuz Martin Heidegger gibi zor, müşkül, müşkül pesent, zorluk çıkartan bir filozofun biz varlık ve zaman dünyanın hemen Hiçbir diline kolay kolay çevrilemeyecek olan varlık ve zaman bakıyorsunuz Türkçe'de çok güzel bir çeviriyle karşımızda. Hatta çevirmeni şov yapar gibi çevirisini devamı da değiştirebiliyor. Yeni Türkçenin, günümüz Türkçesinin yeni güncelleştirmeleriyle birlikte yeni okumalarıyla bir de bakıyorsunuz çeviriyi geliştiriyor. E, aynen İngilizlerin en önemli e, yazarları, romancıları, hikayecileri, şairleri Türkçe rahatlıkla çevrilebiliyor. Mesela Amerika'dan bir örnek vereyim. Bir felsefi bilimsel metin olarak hem bilimin, aha babasının yapıldığı hem de ciddi ciddi felsefe yapılan kitaplar. Mesela Stephen Pinker'ın Boş Sayfa kitabını Türkçe'de görebiliyorsunuz. Mesela e, Hans von Diffruth'un ismini, Unuttum Almanca bölümünde Bilinç Gökten Düşmediği, Başlangıç şeydir Hocam Vardı gibi kitaplarının muazzam Türkçe çevirilerini görüyorsunuz. Yine İngilizceye dönelim. Yine Amerika'ya dönelim. Mesela Daniel Dennett'in başucu kitabım olarak gördüğüm Aklın Gözü kitabını görüyorsunuz. Yine Stephen Pinker'ın Düşüncenin Maddesini görüyorsunuz. Bunun gibi onlarca kitap. Belki yüzlerce kitap. Hepsi çok zor metinler. Hepsi üzerinde çok çalışılması gereken ve hatta birçok dünya diline iyi çevrilerin yapıp yapılmadığı halen daha şüpheli olan metinler ve bunların hepsi Türkçe'ye çok iyi çevriler ve çok iyi çevirmenler tarafından sunulmuş durumda. Peki bu bir dilin gücü değil midir? Elbette öyledir. Bu bir dilin olanağı demektir. Eğer siz bu kadar farklı dilden, bu kadar farklı dil ailesine mensup, dil gruplarına mensup yapıları farklı dillerden çeviriler yapabiliyorsanız ve bunları e, yaptığınızda da ortaya pırıl pırıl çeviriler çıkıyorsa bu kullandığınız dilin Türkçenin olanaklı bir dil olduğunu gösterir. Mesela ben size daha radikal bir örnek vereyim. Çok sevdiğim bir yazar var, bir Amerikalı yazar Charles Bukowski. Onun e, kitapları tabii ki İngilizce. Onların bir de Türkçeleri var. Ali Pardo diye bir çevirmen tarafından çevrilmiş. E, sizi temin ederim İngilizcesini bir tarafa, Türkçesini bir tarafa koyun. Türkçesi İngilizcesinden daha güzel, daha okunaklı ve e, daha müzikal diyebilirim. Ve hiçbir şekilde anlamdan ödün vermeden çok iyi bir çeviriyle karşı karşıyayız. E ki hep çevrelerden bahsettin. Bu dilin kendisinde düşünülmüyor mu? Bu e, günümüz Türk ise düşünülmediğini Oğuz Atay bilmiyormuş demek ki. Tutunamayanları ve tehlikeli oyunları yazmış. Tam Pınar bilmiyormuş. İşte 19. asır Türk edebiyatı tarihini yazmış. Tuğla gibi bir kitaptır ve orada... Bir dilin tüm olanaklarını görürsünüz. Tampınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Huzur Romanlarında Türkçenin olanaklarının nasıl kullandığını görürsünüz. Ve bol bol düşünülür, sapa sağlam düşünüldüğünü görürsünüz. İsa Nokta bunu zaten görürsünüz. Sabri Ülgener ki bir edebiyatçı değildir. Sabri Ülgener'de Türkçe nasıl düşünüldüğünü görürsünüz. Selahattin Hilaf'da, Sencer falan filan bilmem ne o kadar çok isim var ki mesela Şerif Mardin'de aklıma geldi Halil İnalcık da işte mesela bunun gibi birçok insan birçok yazar, bilim adamı, tarihçi, edebiyatçı edeceksiniz ki bizim fazla felsefe felsefecimiz yok. Evet felsefecimiz yok, filozofumuz yok veya çok az. E bunun nedeni Türkiye değil. Türklerin ta kendisi. E şimdi Türklerin bedavacı olması ve Türklerin çok da e, bilimsel meselelere kafa yormuyor oluşu o yine de doğuştan ana dili olan dili, o muazzam dilin güzelliğini gölgelemez. Ve işte harfin kılavundan sonra, cumhuriyetin kültür devriminden sonra biz artık düşünemiyor, düşünemedik diyenler var. E, bir bakıyorsunuz Hasan Ali Yücel klasikleri var. 600'den fazla kitap hem Avrupa'dan hem de Asya'dan yani hem Şart'tan hem de Garp'tan çatır çatır çevrilmiş. Acaba öncesinde bunların kaç tanesi vardı? Bakın harfin İnkılabı'ndan önce o Cumhuriyetin Kültür Devrimi'nden önce düşünce setlerimiz kırılmadan önce Türkçe'ye çevrilmiş olan kaç tane şey var e, Avrupalı filozof var hatta onu bırakın kaç tane? şark düşünürü var. Birkaç ezbere düşünür dışında hemen hiçbiri çevrilmemişti. Hemen hiçbir üzerine çok ciddi araştırmalar da yapılmıyordu. Yapılanlar o kadar minfetti ki. Bugün biz Türkçede aklıma geldi söyleyeyim. Spinoza'nın eee yazdığı başyapıtının magnum opus'unun Etika'nın üç ayrı çevirisini görebiliyoruz birini Ziya Ülken yaptı, birini Aziz Yardım'lı yaptı, birini Çiğdem Güçkan yaptı ki o direkt Latince'den yaptı. Ve bu kitap felsefe tarihinin en zor kitaplarından biridir ve Türkçe'ye çevrilmiştir. Hatta Türkçede bu kitap üzerine yazılmış kitaplar da mevcuttur. Yani Spinoza'nın düşüncesi üzerine Türkçede düşünce kitapları da yayınlandı. Veya hut Heidegger'in düşüncesi üzerine veya Wittgenstein'ın düşüncesi üzerine veya hut Nietzsche'nin düşünceleri üzerine. Eğer Cumhuriyet'in kültür devriminden sonra biz de hiç düşünemeseydik bunlar da yapılmayacaktı. Zaten verdiğim çeviri örnekleri Türkçe'nin olanaklarının hiç de az olmadığını gösteriyor. Evet her dilin kusurları vardır, her dilin eksikleri vardır ama hiçbir dilin hiçbir dile üstünlüğü yoktur. Arapçanın Türkçe üstünlüğü yoktur. Türkçe'nin Fransızca üstünlüğü yoktur, Fransızca'nın İngilizce üstünlüğü yoktur. Tüm dillerin farklılıkları vardır ama birbirlerine üstünlükleri yoktur. Türkler az düşünüyor olabilir veya işte tembellikten olabilir. Bu bir geleneksel tavırdan olabilir ama Türkçe'nin bunda bir kusuru yoktur. Teşekkür ederim, desteklerinizi beklerim. En yakın zamanda görüşelim. Ben birazdan gidip e, menemen yapacağım. İçine de sucuk koyacağım. Biraz da Türkçe düşüneceğim. Teşekkürler. Görüşürüz.